0: Amor espiritual versus amor humano. Esta é a nossa mensagem de hoje aqui no nosso podcast com o Joel Goldsmith. O amor espiritual é algo separado à parte do amor humano. Isso a gente já vem estudando até o momento aqui em nossas mensagens. O poder espiritual não é algo que você possui para dar ou deter. É o presente de Deus e quando você o sente opera na experiência daqueles com os quais tem contato. Você não entende que um prático não tem de amar humanamente seus pacientes. Ou seja, a fim de ajudá-los, este é um questionamento. Você não entende que um prático nunca deveria amar seus pacientes ou alunos simplesmente no nível humano do amor? Este é outro questionamento. Então o amor deverá ser o amor de Deus, universal, impessoal, imparcial. Então, quando um paciente ou um aluno, ou um praticante de nível de iniciante pedir uma elevação, este amor divino estará lá para elevá-lo. Ao passo que o amor humano nunca poderia fazer isso. Lembremos de que o ódio e o amor humanos não são poder. O ódio humano é um atributo que todos querem que desapareça do mundo e que seja substituído pelo amor humano. Nós que estamos no caminho espiritual, no entanto, devemos aprender a não devemos aprender a nos elevar acima do amor humano e chegar ao amor divino, aquele amor impessoal, imparcial e universal. Quase todo o mundo está guardando dinheiro tanto quanto possível para os filhos, para os netos ou para aqueles que estão por vir depois deles. Mas quantas dentre essas pessoas, a não ser aquelas poucas que fazem parte do grupo dos multimilionários, estão dividindo parte de sua riqueza com as crianças que não são as suas este é um belo questionamento. Quantos recebem uma herança que seja de mil dólares e dividem pela metade num sentido universal de amor? Este é mais um questionamento. Nenhum, ninguém... Geralmente a pessoa com um, cinco ou dez dólares deixa esse dinheiro para uma, duas ou três pessoas. E essas uma, duas ou três deixam para os seus próprios filhos ou netos. Não há nenhum sentido de universalidade ou amor divino nisso. É o mesmo que pegarmos nossa renda e gastarmos com nós mesmos e com a nossa família. Não há nada de espiritual nisso, nada de amor nisso. Isso indica um grau de egoísmo, não de amor. Depois de algum tempo, em nosso caminho espiritual, devemos começar com uma quantia de 5 ou 10% de nossa renda e aprender a gastá-la num sentido universal. Aprender a gastá-la em algo que não é, é de fato... É, que traga algum benefício para nós mesmos ou para nossa família. Algo que seja universal para a educação, ou para a religião, ou para os filhos daqueles que não podem dar o que eles precisam, ou para os órfãos, ou para os idosos. Deve ser, por alguma razão pessoal e imparcial, mais cedo ou mais tarde, ao fazermos isto com 5 ou 10% de nossa renda, nos contraremos ou fazendo isso com 15 e 20%, talvez há pessoas que estão dando 80% de sua renda para algum propósito impessoal e universal. E ainda estão encontrando o suficiente para eles mesmos e suas famílias. O amor humano não enxingaria a pegar tudo o que temos e a gastar com as pessoas que amamos. O amor universal nos permite começar, pelo menos num grau pequeno, a ser impessoais e imparciais com o nosso dinheiro. Assim dizemos que esta riqueza não é nossa, que ela é de Deus e, porque é de Deus, pertence ao mundo, pertence ao mundo dos filhos de Deus. O amor espiritual nos mostra como ser impessoal e imparcial em nosso amor. E ele nos mostra como a chuva de Deus que cai sobre o justo e, 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 e também o injusto. Ele no, nos mostra como a impessoalidade, a palavra de Deus, é expressa. Então, é podemos dizer que ele nos mostra o porquê podemos curar os pecadores tão bem quanto os santos e que, às vezes, é mais fácil curar pecadores do que santos porque o santo, vira é, via de regra, representa um alto grau de egoísmo. O amor espiritual é muito diferente do amor humano. O amor espiritual transcende o amor humano, todavia o amor espiritual se manifesta no amor humano. É um mistério e um paradoxo ao mesmo tempo. Segundo Joel, e se todo estudante da verdade no mundo começasse a expressar o amor espiritual, poderíamos elevar o mundo em uma geração. Mas temos de começar com nós mesmos, já que eu, o eu, entre aspas, é o Deus, o todo, o infinito. Somos aqueles que devem expressar o amor de Deus não o amor dos homens, mas o amor de Deus. Devemos expressar esse amor universal, impessoal, imparcial, imparcialmente. E, quando expressarmos esse tipo de amor, então saberemos por que o ódio humano ou o medo humano não são um poder, como eles podem ser um poder sobre o eu que eu sou. Este é um questionamento. Mas como eu posso estar pedindo para mim a individualidade do eu, a cristandade, quando toda a minha experiência está centrada em demonstrar coisas para mim mesmo e para minha família. Este é mais um belo questionamento. Neste trabalho, aprendemos a não puxar o amor para nós, mas deixá-lo abrotar de nós. Aprendemos... Uh, contudo que Deus não é um poder que está fora de nós e contudo Deus é um poder universal Deus fez com que Deus não pudesse fazer qualquer coisa exclusivamente para uma pessoa Deus é a lei universal uh, e Deus fez com que Deus não pudesse fazer qualquer coisa exclusivamente para uma pessoa. Deus é essa lei universal que deve ser manifestada e expressa como você e como eu individualmente. Se fizermos jus para esse eu entre aspas seja Deus, não podemos dizer isso do grau é, do nível pessoal. Então, não devemos fazer tal afirmação. Mais tarde, é, podemos é, entender que negá-la é, na prática. E depois que fizermos a afirmação do, do eu é, é Deus, temos de viver nossa vida de conformidade com essa afirmação. Se aceitarmos é, este ensinamento de... E se aceitarmos o fato de que o eu é Deus, cada um de nós terá que começar a viver como se esse eu fosse Deus. Isso significa parar de viver para mim ou para tentar puxar o bem de para mim. Pelo contrário, começar a viver fora de mim e incluir o universo em meu amor, não apenas a minha esposa, meus filhos e meus netos. Eu que é Deus, nunca critica, nunca julga, nunca condena e quando ele aparece para fazer isso, não é com o propósito de ajudar, não é com o propósito, aliás, de julgar e, e sim é de criticar ou de condenar, mas a fim de trazer à luz o erro da situação para que se possa modificar. Em algum dos movimentos metafísicos ainda perdura o um ensinamento de que há uma causa mental para o efeito físico, tais como o ressentimento causa é, de algum tipo de é, reumatismo ou que o ódio causa câncer, eu não digo... Isso para criticar, para julgar ou para condenar, mas só para salientar o erro do ensinamento. Nunca critique, julgue ou condene simplesmente com a intenção de criticar, julgar ou condenar. Mas use a crítica, o julgamento ou a condenação como um poder construtivo com o propósito de expor é, o erro e corrigi-lo. Este é, é o fundamento. O eu que eu sou é a fonte e o centro da bondade do mundo. O eu que eu sou é aquele ponto no qual toda a infinidade de Deus se derrama no mundo. Mude a ideia, pare de viver como um ser humano usando as coisas de Deus para o seu próprio benefício. Veja-se com aquele lugar na consciência através do qual Deus se manifesta ao mundo, aquele mundo que ainda não está ciente de sua verdadeira identidade. Da mesma forma que o farol foi criado em benefício dos navios que passam a passar e a aproveitar a sua orientação. Nós também somos a luz do mundo para aqueles que ainda não estão cientes de sua verdadeira identidade, possam ser iluminados e em seu caminho. Façam todos um excepcional dia. Vamos falar aí no nosso próximo episódio sobre o Espírito se revela no silêncio. Até lá.